0: Отлично. Продолжаем наше чтение. А, вот тоже а, хороший вопрос прислали. А, Денис, был такой вопрос у меня, но он остался неосвещенным и не раскрытым. А, я помню в своей книге ты затронул тему девушек из благополучных семей, у которых подлинная женственность, красота и обаяние, притягательность, сексуальность там, и все прочее. Но таких очень быстро разбирают уже в возрасте 17, 18, там, 19 лет. Чаще у таких девушек а, и тех, кто их выбрал, счастливая семья, счастливые, может, дети, просто лапши. Ответь, пожалуйста, а, ты как человек не неженатый и пока не семейный, из какой категории, а, возрастной категории, будешь себе выбирать будущую спутницу жизни? А, плюс еще учитывать тот факт, что женщина должна быть много младше мужчины, опять же, по твоим словам из книги. если нужен крепкий брак и союз, выбирайте там женщину помладше себя. А, да, реально ли, что таким девушкам будет интересно с а с великовозрастными дядями, и будут ли они вообще а, общаться с мужчиной, которые много старше их самих? А, ну, то есть здесь как бы даже три вопроса а, в одном таком. А, вот, постараюсь ответить последовательно. А, то есть, да, действительно, из того, что я вот встречал как бы, в своей жизни и с кем общался, а, я подтверждаю еще раз, Действительно есть такой феномен, то есть, когда, например, там, мальчик с девочкой, ну это сверстники, начинают встречаться еще в очень молодом возрасте, то есть там, вместе лишаются как бы, девственности, ну то есть как бы это первый половой партнер получается и у мальчика, и первый половой партнер у девочки, ну то есть взаимная как бы. Вот. И в дальнейшем они ну, продолжают встречаться, то есть обстоятельства складываются там благоприятно, то есть родители не против, ну потому что в этом возрасте э, очень часто родители там подсирают. Вот. И, так вот, если родители не подсирают, а наоборот поощряют как бы, такие вот э, встречи, такое общение, вот. помогают там молодой семье, э, то действительно э, вот у таких э, как сказать, молодоженов, новобрачных, есть гораздо больше шансов для того, чтобы ну, создать вот крепкую семью, то есть, чтобы родились хорошие, там, счастливые дети и в дальнейшем как бы, ну, нормально вот, вместе там, жить там, со старицей умереть в один день, как это обычно в сказках бывает. А, вот. То есть это действительно так. А, ну, так вот, собственно, первый вопрос. А, как человек не женат пока не семейный, с какой взрослой категории будешь себе выбирать будущую спутницу жизни. А, здесь я, а, скажем так, а, небольшой дисклаймер а, скажу, а, что вот на данный момент а, как бы такое понятие, как там спутница жизни, а, вот для меня <coughs> а, ну, скажем так, не совсем, даже не то, что актуально, а скорее не совсем корректно вот так вот определять. То есть, еще раз говорю, я все-таки вот отношусь к той редкой категории мужчин, но относительно более редкой, которая все-таки вот по природе, там, по структуре своей психики полигавны. То есть, как я уже рассказывал в своих книгах, в предыдущем я долго с этим боролся, долго там фрустрировал по этому поводу. Ну как же, я же, наверное, неправильный. То есть, надо же же одну женщину полюбить и как бы и все. А, вот, то есть, ходил там к психологам, то есть, пытался работать самостоятельно. В общем, ни хера у меня из этого не вышло. Вот, и я это дело бросил. Что самое интересное, как только я это бросил, все начало получаться вот само собой. Ну, то есть я перестал бороться со своей природой, проще говоря. Вот, и как только я э, себя принял вот таким, какой я есть, то есть э, вот успокоился окончательно, и все нормально стало получаться. То есть э, я понял, что, в общем, все-таки, да, действительно, есть разные категории мужчин. То есть абсолютно точно есть категории мужчин полигамные, то есть которым, ну, которые как сказать, не удовлетворяются вот одной женщиной, ну никогда, ну вот хоть а, вот, Ну, по крайней мере, вот в наших реалиях, то есть чуть позже я дополню, что я имел а, в виду, про наши реалии говорить. А, вот, и есть а, мужчины, которые моногаммы. то есть они вот сказать, их все устраивает, то есть вот, нашли одну себе спутницу там по жизни и все нормально, то есть на других не смотрит то есть все отлично. А, вот, я отношусь все-таки вот к первой категории и на самом деле точно так же есть и среди женщин, в общем-то. Вот, но, еще раз говорю, вот, я обещал сказать поправку, то есть все относительно. Так вот, я не исключаю такой возможности, что найдется, скажем, женщина, которая будет смотреть, ну, скажем так, в ту же сторону, как и я. Ну, То есть, что я под этим подразумеваю? У меня есть очень такие специфические требования к женщинам в этом плане. То есть, если уж я и озадачу вот, поиском женщины именно такой вот, с которой там вот, вот, она одна и все и больше никого то это должна быть женщина чрезвычайно высокого уровня осознанности вот и для нее как бы вот эти вот отношения это не отношения для создания семьи и отпрысков, ну создания отпрысков, там плодиться и размножаться как бы и умереть в один день а женщина для которой вот этот вот союз будет как сказать предметом и инструментом для того чтобы двигаться выше вот. И э, эта женщина, для которой, например, даже секс, э, это будет не э, секс для получения ну, просто вот, удовольствия, а секс для э, роста осознанности. Ну, то есть женщина, с которой вот, я бы смог э, выполнять различные тантрические практики. Э, ну, то есть именно тантрические практики вот, в том виде, в котором они изначально как бы, задумывались, а не в том виде, в котором их вот, сейчас дают на всевозможных тантра-семинарах. Потому что э, тантрические практики, вот, в том виде, в котором они задумались, это инструмент, который использует э, очень мощную энергию секса, э, ну, то есть, который вот, э, возникает в момент вот, как раз сближения. Причем э, эта энергия она возникает только тогда, ну, способная генерироваться, когда э, люди действительно находятся примерно на одинаковом уровне осознанности вот, и идеально друг другу подходят. Ну То есть э, совместимость, как говорится, 110% и на уровне физиологии, и на уровне там, всего остального. И вот тогда вот эти вот колоссальные количества вот этой вот выделяющейся сексуальной энергии в процессе вот близости, они способны, ну как сказать, при помощи них можно просто, как говорится, получить удовольствие, ну то есть фугануть их просто в пространство. Там, там, тум, и, поплыли, значит, а, вот. а можно их при помощи вот этих обрядов, ритуалов и практик направить выше. А, вот. ну, там это все как раз вот подробно описано. И тогда вот эта вот энергия, она будет представлять из себя, как бы, скажем так, даже не энергию, а, правильно сказать, эксергию, а, вот. то есть некое количество энергии, которое будет направлено на изменение функций и характеристик самой системы. То есть это та энергия, которая будет направлена на изменение самосознания. Вот. И тогда как раз вот во время таких ритуалов можно ну, реально увидеть вот, как говорится, там, небеса. Вот. Ну, то есть объективно. А, вот. И запитаться, как говорится, от существ, которые там обитают. Ну то есть ты этой энергией, избытком этой энергии пробиваешь туда канал наверх. Вот, и когда канал пробивается, ну, то есть образуется вот этот энергетический стример, обратно сверху э, тебя накрывает еще большими потоками энергии, которые уже трансформируют твое сознание. То есть вот, э, ну, если удастся найти, как говорится, такую женщину, ну, так сказать, но это все равно как искать, вот, э, как говорится, грамм радиа самородок, при том, что Ради ну, из-за своей активности он в самородках вообще не бывает. То есть это золото бывает в самородках. Но это Ради чрезвычайно активен. Так вот, это что касается моих приоритетов. То есть у меня здесь все, еще раз говорю, очень специфично. Поэтому вот этот вот вопрос, он несколько теряет смысл вот относительно меня. Но если допустить, что я вот представляя себя себя, скажем, самого обычного парня, а, то есть и, и действительно, как сказать, моими приоритетами является не повышение, например, осознанности, а, скажем, ну просто создание крепкой семьи и выращивание там, здорового потомства. Ну то есть как вот, по факту. То есть это моя конечная цель. А вот, то тогда я бы, конечно, выбирал себе а, там, будущую спутницу жизни помоложе, естественно. То есть как раз вот из этого возрастного промежутка, там, 16, 17, там, 18, там, 19 лет. А, почему? А, потому что, еще раз говорю, женщины в этом возрасте, ну, у них еще не настолько загажено сознание. А, то есть всевозможными вот этими вот, а, там, шаблонами, мыслеформами, там, и прочим, прочим. То есть дерьма они еще не успели хлебнуть в жизнь. То есть, ну, тетки там а, после 30, это, как сказать, это... Ну, не будем говорить метафору, она очень такая нездоровая, как бы, вот, и опять-таки, прожег на сортирный юмор, вот. поэтому опустим. А девочки, ну, опять-таки, не все, но можно встретить вот в этом, как сказать, возрастном промежутке, то есть можно найти, то есть там вероятность как бы выше найти, поэтому, конечно, из этого возрастного промежутка. Вот, <клёх> далее... Там, следующая часть как бы, вот, вопрос а, плюс еще учитывать тот факт что женщина должна быть много младше мужчины там, если нужен крепкий брак и союз выбирайте там женщину помладше себя реально ли что таким девушкам будет интересно с великовозрастными дядями и будут ли они вообще встречаться с мужчиной которые много старших самих а насчет этого могу сказать так не суммливать будут. А, вот, тому как говорится в истории мы тему примеры видим вот, и а, многие женщины сами рассказывали про такой интересный феномен, что вот выбирают себе мужчин там, на 10 лет, там, на 15 лет, постарше себе. Вот, то есть это объективно так. То есть такое есть у женщин. Более того, когда вот общаешься с такими девушками, вот, то все как одна говорят про одно и то же, что мужчины, ну скажем так, их сверстники, вот, их не интересуют вообще. Ну, то есть, ни как мужчины, ни как там половые партнеры, то есть, просто как друзья могут пообщаться. Вот. Но часто даже и как друзья не общаются. То есть, вот такая вот конституция как бы психики, то есть, у женщин. Поэтому, при всем как бы вот том, что, ну, я вот в предыдущих кастах говорил, что многие там девушки, например, 16-17 лет менжуются вот, и смотрят на такого взрослого мужчину, как на дядю, то есть, э, я не отказываюсь от своих слов, есть и такие. Вот. Но есть и такие. То есть, те, которые выбирают себе вот, э, и в половые партнеры, там, и в спутники по жизни, как бы, и в будущих, там, я не знаю, мужья, а вот, э, там, будущих отцов там, своих детей, а вот, именно мужчин постарше. То есть, еще раз говорю, женщины есть разные, как говорится, и это здорово, и это радует.